0: ENSIDAD, grabaron el momento en que el malhechor persigue a tiro limpio a un comerciante en el interior de una bodega. El pánico hace que su víctima salte por encima del mostrador y se arrastre por el suelo en busca de refugio, mientras su agresor le sigue disparando. Sin importarle que en la tienda se encontraban varios niños, Andrés Leonardo Achipis tiene 19 años y asegura que ha asesinado a más de 30 personas en Bogotá. Afirma que la mayoría de las víctimas les quitó la vida entre los 11 y los 16 años. Se dice que en lo alto de Siloé fácilmente se puede encontrar un sicario por un millón de pesos, 500 mil o 300 mil. Sin embargo, Michael nos dice
1: que por mucho menos está dispuesto a matar. Y escuchen cómo es que se cuadran los
0: crímenes en Siloé.
2: Vienen y nos llaman, tomen menos. Necesitamos un trabajito. La ley de infancia y adolescencia en Colombia protege los derechos de los menores de
1: 18 años, como es el caso del presunto sicario de 14 que fue capturado en Medellín.
0: Los jueces deben enviarlos a centros especiales de rehabilitación.
2: Entre 4 y 8 años el chico va a ser eh, posiblemente restringido de su libertad.
1: Sí, dentro de ese término Sandra cumple... Narváez es la jefe del grupo de protección a menores de la policía de
0: Cali. Ella explica por qué mientras no existan mayores oportunidades para los jóvenes, es difícil controlar la participación de menores en las pandillas. Para ellos son atractivas bajas sumas de dinero, elementos de valor, elementos electrónicos, celulares. Ellos se dejan llevar como por, por esas situaciones que son atractivas para, para un jovencito de esa edad.
2: Nosotros hacemos lo que sea porque no necesitamos plata, los menores andan asados, no tienen juventud, nada, por acá no hay nada. This is the end, beautiful friend.
0: Bueno, imagino que ya habrán adivinado de qué vamos a hablar en esta luna de lobos. Vamos a hablar sobre sicarios.
2: Only friend, the end.
0: Pero no lo vamos a hacer de cualquier manera, así de oídas o por testimonios de segunda. ¿Qué va? Lo vamos a hacer de en primera persona porque este programa ha conseguido en exclusiva una entrevista con uno de ellos, con un asesino a sueldo, con un sicario.
2: He
0: de confesarles que no ha sido para nada una tarea fácil, de hecho he necesitado más de un año y medio para ganarme su confianza y lograr que le tengamos aquí sentado frente a los micrófonos de Luna de Lobos.
2: ¿Puedes...
0: Pero antes de empezar esta entrevista me gustaría hacer una composición del lugar y dar algunos datos que ponen de relieve el horror y la extrema violencia en los que se encuentra sumida la República de Colombia a día de hoy. Veamos cuáles son las cifras para orientarnos. Fíjense, entre 1998 y 2012 fueron asesinadas en Colombia más de 330.000 personas. El promedio por año sale a 22.098 homicidios. Aunque es cierto que esta cifra es muy alta en los últimos años, eh, la cifra ha descendido hasta situarse en 2019 en casi 13.000 personas asesinadas. Sigue siendo una cifra extremadamente alta. Ya ven, es un dato espeluznante, pero vamos a intentar ponerlo en contexto para que se hagan una idea de la verdadera magnitud de esta catástrofe. ¿no? Y Lo vamos a hacer con una comparación. Fíjense, en la guerra de Afganistán, según cifras de la ONU, en los últimos 10 años han fallecido alrededor de 100.000 personas, esto hace una media de 10.000 fallecidos al año, casi la mitad que en Colombia, y eso que estamos hablando de una guerra, la guerra de Estados Unidos contra los talibanes, y seguramente como yo se estarán preguntando de dónde puede venir toda esta violencia extrema, cuál es la causa, cuál puede ser la causa. Bueno Pues bien, básicamente proviene de un viejo enemigo muy poderoso que corroe todas las estructuras del estado colombiano desde sus entrañas y este es el narcotráfico. Y es que Colombia a día de hoy es un narcoestado y básicamente todo gira en torno a este mal. Pero hay otros dos factores fundamentales que hay que tener en cuenta y que explican eh, el desastre colombiano y son el eterno conflicto armado interno, una suerte de guerra civil poliedrica de baja intensidad que lleva enfrentando desde el año 58 a diferentes facciones. Seguramente recuerden las FARC, les sonará ese nombre, o el ELN. Eh, grupos junto con otras facciones armadas que llevan años enfrentándose entre ellos y contra el ejército oficial de la república de colombia y es que a pesar de los acuerdos de paz que se vieron en televisión y que se firmaron en 2016 algunas de esas facciones se han desmarcado y aún este conflicto no ha terminado del todo Y el otro factor del que les hablaba, el último, no por ello menos importante, es la inmensa desigualdad y la pobreza que sufre gran parte de la población desde hace décadas. Una pobreza eh, pertinaz que parece que se ha instalado en un porcentaje altísimo de esa población. La desigualdad es extrema. Esto suele ser una máxima que se repite una y otra vez en la mayoría de los países latinoamericanos. Esa desigualdad en porcentajes entre eh, extrema pobreza con extrema riqueza. Es decir, muy pocos ricos que aglutinan la mayor parte del dinero y una gran masa de población pobre eh, que vive bajo el umbral de la pobreza, eh, en esos límites en los que es extrema pobreza, en los que la gente trata de ganarse la vida, en los que no hay una educación en muchos lugares pública, eh, no hay una sanidad, en los que el Estado no llega hasta todos los rincones de un país inmenso y, como digo, eh, muy desigual. West, es como si el Estado colombiano para muchas aldeas, muchos pueblos, eh, muchos lugares recónditos de un país tan grande, es como si el Estado, les digo, hubiera abandonado a la población y les hubiera dejado a su suerte. Con lo cual, se pueden imaginar, la única fuente de ingresos que tienen muchas de las personas que habitan en estas aldeas, en zona selvática, es nada más y nada menos que el cultivo de la hoja de coca. Pero, si se fijan, a pesar de ser ilegal, si en algún momento dado dejara de practicarse las plantaciones de hoja de coca, se extinguiera esta fuente de ingresos, el país caería en una bancarrota. Es decir, la población no podría mantenerse. Hay un inmenso porcentaje de la población que se mantiene cultivando la hoja de coca. Por eso, Colombia es un narcoestado. Y la guinda final de este pastel, como no podría ser de otra forma y como viene siendo habitual en tantos y tantos estados de América Latina o en los países del tercer mundo, en África por ejemplo, eh, esa guinda es el fenómeno de la corrupción, que también es endémico y que hace que el país no evolucione, no pueda desarrollarse, no pueda salir adelante como debería. Y bien esta diapositiva que les he dibujado es el caldo de cultivo ideal en el que habitan y se mueven los sicarios colombianos, después de todo lo que les he contado imagino que no les parecerá extraño que este fenómeno bueno, pues sea tan habitual o sea tan numeroso, no? Se desconocen las cifras de sicarios que pueden estar operando en el país, pero se suelen organizar por bandas. Y lo que sí que hemos visto en esos cortes que les he puesto al principio en la grabación es que son cada vez más jóvenes para evitar eh, la ley, para evitar la cárcel.
2: Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want
0: bueno, pues para hablar de este asunto hemos tenido, bueno, la suerte, como quien dice, es exclusiva periodística que muy pocas veces se tiene en la vida de un profesional y que es contar con el testigo, con la persona principal. ...a la que poder preguntar de un tema y un tema tan delicado como es este... ...como podrán hacerse una idea... ...le hemos querido llamar a Roberto porque obviamente... ...no vamos a dar su nombre... Eh, ...depende de, de él que dé más datos sobre su vida o no... ...así va a ser durante la entrevista... ...hemos pactado una serie de preguntas eh, con anterioridad y... ...es cierto que no ha renunciado a que le hiciera ninguna... ...y también es cierto bueno, pues que ha accedido a hablar abiertamente de todo ello... Es verdad que vamos a tener que modificar su voz, va a tener que escucharse la voz distorsionada, como es normal, podrán eh, entenderlo. Pero aún en así, creo que el testimonio va a valer mucho la pena y va a ser de un grandísimo valor informativo. Así que comenzamos. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Luna de Lobos. De nada, hombre. Cuéntame, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿A cuántas personas has matado? Pues una de las normas es no contar los muertos, Ojo. pero a más de 20 personas. ¿A más de 20 personas? ¿Podrían ser 30? Sí. ¿Podrían ser 30? o sea ¿Podrían ser 40?
1: No, no creo. No, hasta 40 no, pero sí más de 20.
0: ¿No llegaste a contar nunca a estas personas o es que no quieres decirnos la
1: No, fin? No, no era mi norma contar Ojo. los muertos.
0: Ajá. No se contaban por alguna razón especial, has dicho que la norma es no contarlos, ¿no?
1: Sí, porque siempre se piensa que a la hora de una captura es como si si te capturan es por el primero y no que te acusen por más. Ah. Entonces. Entonces, entre menos los tengas en cuenta, menos tienes que pensar o dar explicaciones.
0: Entiendo perfectamente. ¿También es una forma de olvidarse de las cosas o no?
1: sí, Sí, también es una forma de no tenerlo presente.
0: Cuanto menos se sepa, eh, hay una frase que se dice habitualmente, es que cuanto menos se sepa, menor será la tortura, ¿no?
1: Eso se dice.
0: Vamos a ponernos en antecedentes, eh, Roberto. Eh, cuéntanos, ¿de, ¿podemos decir de qué, país, de qué país eres, de dónde vienes? Soy de Colombia. Uh -huh. Vengo de Colombia. Es un país de donde podría decirse que es la marca de la casa para hablar de sicarios, ¿no?
1: Sí, es un país donde más se maneja el tema del sicariato.
0: Uh -huh. Funciona bien, es un negocio que está eh, todavía funcionando bastante Sé que las cifras son bastante elevadas ¿eh?
1: Sí, claro, en Colombia nunca va a haber paz
0: eh, Mientras haya guerra habrá dinero Ajá, ¿crees que tiene que ver en todo este negocio, te lo pregunto antes de hacer, vamos a hacer un inciso, ¿crees que tiene que ver en este negocio, en esta forma de ganarse la vida, que Colombia no deje de ser un narcoestado es decir, que sea el principal eh, productor en el mundo de cocaína?
1: Claro, tiene que ver, a nadie le interesa que haya paz, si hay paz se acaba la droga y si se acaba la droga se hunde la
0: economía. Se hunde la economía, ¿eh? Uh -huh. Bueno, eh, te iba a preguntar más cosas. Te iba a preguntar cómo entraste en esto y con cuántos años.
1: Yo entré en ese mundo a los 14 años. Ajá, qué joven. Me fui muy joven de mi casa debido al maltrato intrafamiliar. Entonces, al estar, digamos, viviendo en la calle, había muy pocas oportunidades de salir adelante. Y la única oportunidad que se presentó para salir adelante fue meterme en el mundo del sicariato, o en los bajos fondos, que llaman.
0: Los bajos fondos. Eh, ¿Podemos decir de qué ciudad eres?
1: Soy de una ciudad que se llama Armenia.
0: Ajá. ¿Está cerca de alguna ciudad que conozcamos mayor, más grande?
1: Sí, está muy cerca de Cali. Está también cerca de Medellín. Ajá.
0: Uh -huh. O sea que un adolescente, preadolescente, no vamos a decir un niño, porque es verdad que en estos países de América y en otros lugares del mundo donde las oportunidades no son iguales que en el primer mundo, podríamos decir, uno se hace mayor demasiado deprisa, ¿verdad? Demasiado.
1: Más cuando vienes de un hogar desarticulado, donde los padres se han separado, donde... ...vives con una madrastra o un padrastro maltratador... ...es aún peor porque las condiciones se dificultan demasiado... ...y por ello, por lo menos en mi caso particular... ...yo dejé mi casa a los nueve años.
0: ¿A los nueve? ¡Qué jovencito!
1: Sí. Y claro, se va uno... ...en un principio eh, llevaba una vida normal... ...yo me fui de mi casa y empecé a trabajar pero luego vas conociendo la calle y vas haciendo compañía de la calle y una cosa va llevando a la otra. Ya el trabajo no es tan importante, ya te invitan a hacer pequeños delitos y eso te empieza a gustar y empiezas a ver dinero, más dinero el que te ganas trabajando y eso va motivando tu ambición. Uh -huh. Hasta que ya te ofrecen ir a matar a alguien y ahí es cuando realmente te das cuenta tú de, de qué pasta estás hecho. Uh -huh. Si eres o no eres capaz, o si prefieres seguir en pequeños delitos, o, o si decides, decides qué es lo que vas a hacer. Uh -huh. En mi caso me lo propusieron y yo me sentí capaz.
0: Te iba a preguntar si la vida te dio la oportunidad de estudiar.
1: No, la vida no me dio la oportunidad de estudiar, por eso te digo que me fui muy joven de mi casa, porque <coughs> mis padres se separaron. ...y mi padre se consiguió otra esposa, otra mujer... ...y nos sacaron del colegio... ...nos sacaron del colegio... ...estando cursando la primaria... ...y no vi motivos para seguir en mi casa... sino a recibir educación para que me quedara allí... ...si solo recibía maltrato... ...entonces no tuve esa oportunidad de, de estudiar... ...ni de ser alguien
0: diferente... O sea que decidiste que tu familia iba a ser a partir de ahora... ...tus colegas, ¿no?, de la calle...
1: En principio sí, pero se llega un momento en que ni los propios colegas, o sea, es un mundo donde tú tienes que vivir tu vida y cuidarte de todo el mundo. Tienes amistades, más no tienes amigos. O sea, tú eres solo, tú eres solo, tú tienes que desconfiar de todo el mundo porque no hay fidelidad, no hay sinceridad. Son muy pocos se pueden contar en los dedos de una mano los que son o los que se llaman verdaderos amigos. Oh. Entonces, tú vales eso por lo que tú haces, por lo que tú eres capaz de hacer. ¿Cómo y cuándo aprendiste a usar una pistola? Pues, yo aprendí de armas, de hecho, viendo a mi padre, porque mi padre trabajaba con un político y por dotación le daban armas. Y yo veía cuando él las limpiaba, cuando él las toqueteaba para su mantenimiento, y eso me llamó la atención. ...y poco a poco fui aprendiendo hasta que pude tener un arma en mis propias manos... ...y la curiosidad, fue bastante curioso y me puse y la desarmé y la volví y la armé ...y así fui aprendiendo de armas. ¿Con qué años tuviste tu primera pistola? Eh, a los 14 años, la primera vez que maté a alguien. ¿Antes no habías tenido un arma? No, la había tenido pero por mi padre, como te digo, siendo muy niño... Las veía, de pronto se le quedaba el arma a mi papá en la casa y llamaba para que se la fueran a llevar a, al
0: trabajo y yo se la
1: llevaba, pero disparar un arma a los 14 años.
0: Has dicho, antes de pasar un poco más adelante, que a esos 9 años en los que te toca estar en la calle y vivir en la calle y trabajar en la calle siendo un niño... Eh, cometías pequeños delitos que te fueron llevando hasta eso que has comentado a los 14 años, a tu primer asesinato eh, ¿qué pequeño, ¿De qué pequeños delitos estamos hablando?
1: De hurtos, de hurtos en tiendas, en almacenes de ropa, de pronto abrir coches eh, Hurtos de, de poca monta uh -huh. Así se empieza, o por lo menos así empecé yo por robarse una cadena o cosas de ese tipo Uh
0: -huh. Oye, cómo fue, Roberto, cómo fue la primera vez? ¿Cómo lo recuerdas? La
1: primera vez fue como una película La primera vez me monté, me, o sea, me, me dio pánico después de hacerlo Y de hecho me fui a la ciudad Porque claro, uno ve que en la televisión todos los crímenes se resuelven Y yo pensaba que eso iba a suceder y me fui de mi ciudad un tiempo por, por ese temor a que a que pronto me cogieran. Pero ya luego, como todo, la práctica es el maestro y se va uno cogiendo confianza para las cosas.
0: ¿Qué hay que hacer para que no te cojan? <ríe> ¿Qué hay que hacer para que no te cojan? ¿Coger los casquillos, por ejemplo?
1: No, en ese entonces yo empecé con, con un arma de fuego a la que se llama revólver que esa no bota casquillos, eh, tienes seis tiros, tienes seis disparos, tú estallas los seis disparos y, las, y los casquillos quedan dentro del arma, entonces Correcto. no hay que preocuparse por, por recoger casquillos ni por nada, simplemente eso que siendo tan niño me dio pánico, me dio miedo y me fui un tiempo hasta que todo volvió a la normalidad y ya se volvió como el pan nuestro de cada día, o sea no en ese entonces aún se estaba empezando en el tema de, de, de las muertes. O sea, si había un muerto, se hablaba 8 o 15 días del muerto. Ya después, como habían tantos muertos, eso se volvió el pan nuestro de cada Entonces ya era un muerto más, un levantamiento más y no había nada más. O sea, no se habían comentarios, no se averiguaba nada, no se preguntaba nada. Estamos hablando de los años 80. Estamos hablando de sí, finales
0: de los 80, principios de los 90. Era cuando Pablo Escobar estaba funcionando a pleno apogeo, ¿no?
1: Ah, sí, sí, pero no, yo no tuve nada que ver con, con ni con Pablo ni con nadie de su entorno. Era una ciudad completamente distinta. Completamente mucho. diferente, sí, era.
0: ¿Recuerdas cómo era la persona, esta primera persona? ¿Tienes algún <coughs> recuerdo en concreto? Has dicho que era como una película. Imagino que son como imágenes que te van... No, no, yo creo que aunque uno no cuente los muertos siempre se acordar del
1: primero. Y el primero fue un abogado. Fue un abogado y ya, o sea, me dijeron dónde estaba, me lo mostraron y ya eh, cumplí con la misión y ya me pagaron mi
0: dinero y y eso fue todo. Eh, ¿se puede decir dónde estaba? ¿Que era un restaurante, un sitio de este tipo?
1: No, en su oficina.
0: Ajá. ¿Normalmente estos trabajos se hacen en restaurantes cuando hay alguien que está cenando o se va a su casa?
1: No, es donde se da la oportunidad. Uh -huh. Eso no, o sea, eso no hay un sitio específico. Eso es donde se da la oportunidad. Si es en la casa, en la casa. Si es en el trabajo, en el trabajo. Si es en el coche, en el coche. Uh -huh. Es donde tú logres la oportunidad. De hecho, hay un dicho que dice que la oportunidad es el sicario. Claro. Porque eso no hay que... No, es que el fijo va a estar en tal sitio, no tú tienes, a ti te lo muestran, a ti te muestran la persona, y ya donde tú logres la oportunidad, donde, la, donde tú veas la mejor oportunidad.
0: ¿Cuántas balas fueron? Eh, cuatro balas. De seis, gasté cuatro balas. ¿Aprendiste a tirar en algún sitio? Porque yo disparado con pistola y no es tan fácil acertar. No
1: sé, yo siempre he dicho que cada quien nace Nace para lo que nace. Y hay un dicho que dice que el que nace para martillo del cielo le caen los clavos. Y a mí se me daba bien. Se me daba bien tirar con, con pistolas. Ajá. Hay que
0: tener puntería,
1: ¿eh? Pues más que puntería es. Y buen pulso. Más que nada es su acercamiento. Uno busca mucho el acercamiento. Entre más cerca puedes estar
0: de la persona, pues
1: menos tienes que. ...digamos... ...depender de la puntería...
0: Ah. ...cuánto dinero era... ...si pudiéramos hacer una extrapolación a lo que sería a día de hoy... ...lo que pagaban entonces... ...era una gran cantidad... ...pues para mí en esa época era una grandísima cantidad... ...o sea, estamos
1: hablando de que me dieron el equivalente a 5.000 euros... ...entonces... Y, ...entonces... Y, wow. ...pues para mí eso era una gran cantidad de dinero...
0: ...eso, eso te es. permitió estar en la ciudad, esconderte...
1: ...exactamente... Eso le permit, me permitió pues, muchas cosas, entonces esa, esa, esa misma oportunidad me hizo darme cuenta de que era muy rentable.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste escondido con el miedo en el cuerpo? No, eso,
1: al estar en otra ciudad, digamos que el miedo se pasó. Simplemente el miedo era volver a mi ciudad. Pero yo llegué a otra ciudad, yo llegué a la capital... Me fui a Bogotá y allí ya estaba tranquilo, porque pues Bogotá es la ciudad más grande de Colombia. Y ya no era el miedo, sino el miedo de volver, el miedo de, de cuando fuera a regresar a mi ciudad. Sin embargo, pues al uno va a darse cuenta de que nadie estaba preguntando por uno. Uno empieza a ir, se da confianza hasta que se vuelve. Es la ciudad de uno es donde uno conoce, es donde uno está arraigado.
0: Uh -huh. Me pregunto si cómo funcionaba este trabajo, es decir, comentas que cuando te vas haciendo mayor vas entrando en ciertos círculos eh, a medida que vas delinquiendo, no, te vas haciendo más duro, estás en la calle, te vas haciendo más fuerte, no, acabas entrando en círculos que cada vez te van llevando, te conducen un poco a ello, no, de alguna forma. Eh, ¿Cómo eran? Quiero decir, esto es es como si fuera una agencia a la que contacta gente que quiere terminar con gente. Sí, esto se mueve mucho, se
1: movía mucho en el mundo de la noche, en el mundo de los bares, las discotecas, y sí. siempre hay alguien que pregunta por alguien que puede hacer lo que llaman vueltas, entonces claro como no frecuentaba tanto el mundo de la noche, siempre recomiendan, eso es como el, como el, el buen cocinero, lo recomiendan. Entonces, si saben que tú eres bueno en tu trabajo Digamos que el trabajo llega solo
0: Es curioso porque tiene que ser un círculo muy cerrado Para que la policía no dé contigo
1: Es que en toda parte se manejan los submundos Ajá. Es lo, una cosa lo que tú ves Lo que tus ojos te muestran O sea, tú puedes estar en una ciudad Y tú ves de que todo funciona correctamente O sea, que las personas trabajan ...que las personas salen de compras... ...que las personas van a discotecas... ...que las personas van a restaurantes... ...y luego está el submundo... ...que es donde ya... ...personas que tú ves... ...que se dedican a una cosa... ...pues resulta que llevan una doble vida... ...entonces eso es lo que pasa... ...que... ...en apariencia todo es correcto... ...pero ya si hay gente... ...hay gente que trabaja y... ...digamos que ese es su segundo trabajo... Uh -huh. ...para no llamar la atención...
0: ¿Te contactaba siempre, el, el, quiero decir, era como una agencia, ¿te contrataba siempre el mismo cliente que le habían a su vez contactado a él o te contactaban directamente a ti por otras personas?
1: No, siempre es por recomendación. Siempre hay el que pregunta que necesitan a alguien que sea muy bueno en su trabajo, o sea. Mmm, Quiero... Necesito hacerme una persona, pero necesito a alguien que sea muy serio, necesito a alguien que, que cumpla una serie de requisitos. Uh -huh. Entonces, claro, ya... Digamos que los, los intermediarios saben a quién recomiendan. El intermediario sabe a quién recomienda para cada cosa.
0: Me pregunto cómo se contacta con una persona que haga este servicio. Hoy día en Internet es muy sencillo, pero entonces no.
1: Mm, en ese entonces... Siempre han existido lo que llaman oficinas. Ajá. Entonces, mmm, todo es de boca a boca. Por ejemplo, ¿qué es una oficina? Una oficina es, por ejemplo, el que tiene un taller de mecánica. Y tú ves de que allí incluso todo mundo, pues, llevan coches a reparar. Pero como te digo, eso es de cara al público. Pero resulta que el dueño del taller conoce gente. Entonces... Ese dueño de ese taller, a la vez que conoce gente adinerada, conoce gente del submundo. Entonces, ahí es donde se forma la conexión. Ahí llegan y dicen, mire, es que necesito hacer una vuelta. Y él ya, según los contactos que maneje, te contrata a ti o contrata a la persona más indicada para hacer la vuelta que necesitan.
0: ¿Qué clase de gente contrata estos servicios? ¿Cuáles son? La gente de la calle me refiero. ¿Cómo son estas personas y qué, en, cuáles eran sus pretensiones normalmente? ¿A quién querían eliminar?
1: No, en ese mundo se ven muchísimas cosas. Se ve la mujer que quiere matar al marido. Se ve el marido que quiere matar a su mujer. Se ve el delincuente que quiere matar a su abogado. Porque a lo mejor dejó que condenaran a alguien... ...cuando le ha prometido que lo iban a soltar... Eh, ...al empresario que por no pagarle dinero también lo mandan a matar... ...o sea, no es que sea que todos los que mueren o matan o mandan a matar... ...sean delincuentes, no... ...simplemente es gente que por uno u otro motivo... Eh, ...a veces es delito tanto prestar como deber dinero... ...porque si tú te dedicas a los préstamos... Y tú le prestas a una persona 200 mil euros y esa persona sabe que dando 10 mil o 15 mil o veinte mil euros te matan y te economiza 180 mil. Uh -huh. Entonces está, tú estás pagando para que te maten. Claro. Y se ve mucho eso. Claro. Que muchas veces por no cubrir una deuda te mandan a matar.
0: Claro. Interesante dato, no lo había pensado nunca así. Hay más gente normal, quiero decir, has dicho personas que un marido contra una mujer, un amante, imagino, el amante de tu mujer o de, o de tu esposo, ¿no? En un momento dado. Me pregunto también eh, si había gente relacionada con el mundo del narco o había un perfil claro.
1: Es que se ve todo, se ve todo. Se ve todo porque si tú cometes una falta y por esa falta... La persona a la que tú le cometen las faltas ve que no va a recuperar su dinero Entonces, como el cuento, si no recupero mi dinero, pues él también tiene que perder algo, en este caso la vida uh -huh.
0: Bueno, hay que decir, vamos a hacer un pequeño receso Hay que decir que estamos uh, en las salas de ensayo Hendrix en Alcobendas Estamos grabando en uno de sus estudios eh, ya sabéis que es un lugar donde si tienes una banda o un grupo de música Puedes ensayar aquí en cualquiera de las salas que tienen Si quieres grabar un disco o incluso dar un concierto Tienen un escenario grande Ahora con el COVID están dando conciertos vía streaming Vía streaming en un momento dado Si queréis hacer una fiesta también se puede hacer La página web por si queréis reservar es Ensayos Hendrix, www.ensayoshendrix.j.es Repito, www.ensayoshendrix.com.es y vamos a seguir con esta entrevista, vamos a continuar con esta entrevista tan interesante en la que nos está Roberto dando muchísima información que yo desconocía, por, bueno, imagino que ustedes también. Le iba a preguntar, porque han sido más de 25, probablemente 30, decía, y me gustaría saber si alguna vez salió mal, es decir, si no llegaste a terminar el trabajo por el que te habían contratado.
1: No, nunca tuve ese pequeño inconveniente. De hecho, muchas veces me contrataron, pero para corregir inconvenientes de otras personas. Ajá. Pero no, siempre se cumplía la misión, se
0: cumplía el encargo. O sea, que había personas que estaban sobre aviso de que iban a por ellas. Ajá, sí, claro. Pues
1: más que a lo mejor ya les habían hecho un atentado y no habían logrado la, la finalidad. Entonces, buscaban a alguien más que lo hiciera. Ajá.
0: ¿Alguna vez usaste armas largas...? No,
1: en aquel entonces no. En aquel entonces se, utilizaba, se evitaba mucho utilizar armas largas porque había una <coughs> ley que era la ley del orden público y del juez sin rostro, que si a ti te cogían con algo más grande que una pistola. Eh, era como el equivalente a que te cogiera aquí la audiencia nacional,
2: Ajá.
1: que es súper complicado. O sea, en la sola arma ya te daba un montón de años de cárcel. ...entonces se evitaba mucho usar armas grandes por eso.
0: ¿Era normal? ¿Había muchas armas dentro...? Yo sé que la respuesta es que sí, pero... ...había muchas armas entonces y era algo bastante asumido.
1: Sí, es que... Mmm, ...por eso salió esa, esa política del juez sin rostro... ...porque estaban desbordados... ...estaban desbordadísimos con el tema del sicariato... ...estaban desbordados con el tema del porte ilegal de armas... Entonces fue una manera de meter el miedo en el cuerpo para que la gente no portara tantas armas porque era la cantidad de muertos, en, más que nada los fines de semana, era tremendo
0: debido al descontrol. ¿Fuiste cambiando de armas? ¿Tuviste algún arma en concreto favorita? ¿Cuántas armas tuviste?
1: Armas muchísimas. No, la favorita era la que tuvieron en el momento porque uno lo que debía evitar era eso, que se quedaran con el registro de las estrías del arma, porque uh -huh. cada arma es muy distintiva a sus estrías. Claro, Entonces, es, un, es un DNI, de hecho. Exactamente. Entonces, a ti te capturan cometiendo un delito de homicidio, y resulta que el arma se ha visto involucrada en más homicidios, pues eres tú el que tienes que dar explicaciones por,
0: esa, por esos muertos. Claro. Te iba a preguntar cómo se deshace uno de un arma. Para que no la localicen, en lo primero imagino limpiar las huellas. Eso depende.
1: Eso depende porque así como la ciencia avanza, la maldad avanza. Entonces, en un principio, el arma se revendía, sea para otra ciudad, sea para que se la llevaran para el monte, para la guerrilla, o si la persona era demasiado paranoica, pagaba para que la destruyeran. Que la fundieran. Uh -huh. ¿Tú qué hacías con ellas? Pues en un principio no solía revenderlas. Uno le advertía al comprador que eso tenía muertos encima. Entonces que no fueran a hacer por ahí más daños con eso, según para lo que la necesitaran.
0: Uh -huh. ¿Conociste, has dicho, la guerrilla? ¿Conociste? Eso? uno de los principales problemas que tiene Colombia. Ahora estaba. ...prácticamente resuelto, pero bueno, ha habido algunos contratiempos... ...ya hablaremos algún día de eso... Eh, ...con un referéndum que se hizo en Colombia hace ya algún tiempo... ...y bueno, el resultado fue bastante curioso... ...pero te iba a decir, ¿hiciste amistad con gente de la guerrilla? ¿Conociste a gente de la guerrilla?
1: Mm, conocí a ambos bandos, conocí a la guerrilla y los paramilitares... ...porque en Colombia existe la guerrilla y existen los paramilitares... ...que ambos son grupos al margen de la ley... Y ambos han necesitado también que le solucionen problemas en la ciudad. Entonces eh, eh, tuve conexión con ambos, con ambos lados de,
0: de grupos delincuentes, delincuentes, delincuenciales. O sea que estabas a contactos al más alto nivel.
1: No, los más altos niveles, o sea, todo eso se mueve por células, uh -huh. o por frentes, como los quieras llamar. Entonces, a lo mejor tú contactas con, un, con una célula, pero no es la más importante
0: del grupo. ¿Se hacen amigos sicarios cuando una persona es sicario, tienes amigos que te hacen lo mismo que tú? Se hacen parceros. Se hacen, o
1: sea, como decir acá, colegas.
0: ¿Parse es colega, verdad?
1: Sí, se hacen colegas. Eh, se hacen colegas con los que tú te llevas bien Pero a medida que tú vas viviendo Te das cuenta de que De que los colegas son colegas Hasta el día que les ofrecen plata por matarlo a uno Ah, sí Claro, entonces Pero te digo que en ese mundo Tú no puedes confiarte de nadie
0: Estás solo, ¿no?
1: Exactamente O sea, tú no... Tú tienes que ser muy desconfiado Tú no puedes... Cerrarte ciegamente a una amistad porque la mejor amistad te mata. De hecho, la gran mayoría han muerto así, en manos de sus propios amigos.
0: O sea, ¿que no tuviste nunca ningún amigo de verdad o sí? No, tuve muy buenos
1: colegas, o sea, tuve muy buenos parceros.
0: Pero hasta un cierto
1: punto, hasta el punto de desconfiar de ellos. Eran los parceros con los que uno iba a hacer las vueltas. Pero no al que uno le iba a confiar en la
0: vida. O sea, ¿que no iba solo a veces?
1: No, es que la mayoría de las veces... Casi siempre van dos personas. Uh -huh. Va el que va a hacer la vuelta
0: y el que va de apoyo,
1: el que va respaldando al, al sicario. Sea para sacarlo en moto o simplemente para... Si se forma una balacera o lo que sea, esa persona te apoya.
0: Una balacera es un tiroteo. Un tiroteo, sí. Uh -huh. Te iba a hacer una pregunta. ¿Alguna vez fueron a por ti? Varias veces...
1: Varias veces ¿Por qué? Porque En todo existe la envidia En todo existe la envidia Entonces si tú vives mejor que otros Te quieren quitar del medio Para de algún otro modo ocupar tu lugar uh -huh. Porque si tú no estás Pues van a buscar a otros Entonces Debido a eso se forman Problemas entre las mismas bandas O sea que ¿Pertenecías a algún tipo de banda o no? Sí, eso es lo que se conoce como barrios Entonces, por ejemplo, había un barrio que era el barrio Porvenir Y ellos querían formar un monopolio Entonces, el Porvenir quiso que los del barrio Santander eh, se, se afiliaran a ellos Entonces, no quisimos Entonces, como no quisimos, se formó una guerra de barrios Entonces, claro, eso... ...llevo a que hubieran ...ya no era... ...ya ni siquiera se mataba por dinero... ...se mataba por sobrevivir... ...entonces
0: claro... ...es decir, matabas al que estaba enfrente... ...porque sabías que iba a venir a por ti más... ...exactamente... ...porque tú no querías trabajar con ellos... cómo ...es decir, ¿sufriste algún atentado entonces alguna vez? ...varios atentados... ...¿cómo fueron? cuéntame alguno...
1: Eh, un día estaba... ...en la puerta de un bar... Y alguien me disparó por la espalda con la suerte de que me alcanzaron a gritar y no me mataron. ¿No te dio la bala? No me dio la bala. Otro día pasaron en un coche y me dispararon desde el coche con una escopeta. Y pues también con la suerte de que no pasó nada. O sea, pero sí atentados muchos. Muchos, muchos.
0: ...tuviste que cambiar... curioso... ...tuviste que cambiar de ciudad o te lo planteaste en algún momento... ...no... ...no se cambia de ciudad...
1: ...simplemente si tú sabes quién te hizo el atentado... ...pues vas a por él... ...entonces se vuelve la ley del talión... Wow. ...ojo
0: por ojo... Entiendo. ...oye ¿y, ...alguna vez la policía... ...sentiste que te estuviera... ...siguiendo los talones o estuvieran a punto de pillarte...
1: No, no, no. En Colombia hay muchas facilidades debido a eso. En una ocasión un policía no me vio, pero dedujo que había sido yo, porque nos cruzamos en el camino. Y eso es como, no sé, o sea, ¿cómo te explico? Como que ellos saben qué haces tú, pero si no te pillan infraganti, pues no te pueden decir nada, ¿no? Entonces el policía lo único que hizo fue mandarme a pedir dinero. Anda. Yo hice mi vuelta y, y todo salió bien, pero entonces a los días me mandó razón con alguien que, que, que me acordara de él y ya le mandé dinero y ya está, como si nada hubiera pasado.
0: Curioso, es decir, la policía... También se le estaba jugando a ese policía, ¿no? Porque podría haberle ido a dar matarile. Sí, pero pues...
1: Uno, digamos, que prefiere tener amigos.
0: Ya, entiendo.
1: Y aunque no son amigos fiables, pero sí te pueden
0: resolver problemas. Hay un dicho que me comentaste una vez y es... Eh, nunca creas en amor de puta ni en amistad, amistad de policía. Así es. Interesante dato también. Bueno, cuéntame una cosa. Vamos a volver un poco atrás. Eh, una vez que lo haces la primera vez, ¿es difícil la siguiente o te acabas acostumbrando y se acaba haciendo algo más sencillo? Eso se va volviendo normal. Eso
1: se vuelve normal. O sea, siempre hay miedo. No se puede decir de que tú vas a matar a alguien y no vas a sentir ningún tipo de miedo porque sería mentira. Pero es más asumible. Uh -huh. O sea, cada día estás más consciente de lo que estás haciendo y cada día pierdes más el miedo a hacer lo que estás haciendo. Hasta aquí se vuelve totalmente normal, o sea, eh, en el largo se dice que eso es trabajar, ese es mi trabajo, entonces tú tratas de hacer tu trabajo lo mejor que puedes.
0: Imagino que vives en ese estado sabiendo que en cualquier momento dado puedes perder la vida, ¿no? Y eso es más vida, te hace sentirte más vivo o, o te hace tener una paranoia exagerada todo el tiempo. ¿Cómo se vive así?
1: Eso se con paranoia, lo que se, lo que hay que controlar es eso, que no te lleve nada al extremo, o sea, tú no te puedes volver paranoico al punto de no salir, o paranoico al punto de no moverte con nadie, simplemente que te vuelves es eso, muy cuidadoso con todo el mundo. Si tú, o sea, a ti te invitan a hacer un negocio, una vuelta, y tú ves que es como que te están sacando para matarte, es como que bueno, ¿qué pasa?, a llegar al punto de eso, de desconfiar de todo el mundo. Pero no te deja llevar de la paranoia, tienes que vivir.
0: Ya, imagino que la intuición también se te acentúa a unos niveles tremendos. ¿no? Tremendos, tremendos, te vuelves demasiado intuitivo. Uh -huh. ¿Se cambia de casa en algún caso?
1: No es que se cambie de casa, no se le dice a nadie dónde vives. <risa>
0: Oye, ¿sabes qué sería, seguramente, eh, si quisieras, un perfecto agente de seguridad para una persona rica que está pendiente de secuestro o que está amenazada a su vida? Es decir, por ejemplo, se me ocurre gente que, ahora ya no, pero gente que estaba amenazada por ETA en el País Vasco, hubiera sido un grandísimo agente de seguridad.
1: Me imagino que sí.
0: Me imagino que... ¿Lo pensaste? No. Uno vive
1: el día a día y, y en ese mundo que uno vive sabe que... Cada día puede ser el último. Uh -huh. Entonces no se hacen planes a largo plazo. Uh -huh. Tú nunca haces planes a largo plazo de nada. O sea,
0: ya. Tú sobrevives. Entiendo. Cuéntame una cosa. ¿Hay algún código entre sicarios? Un código como de que no... Has dicho antes eh, parceros, ¿no? <susurra> ¿Pero existe algún código de verdad que se quebrantara en algún momento? ¿Había algunas reglas que eran irrompibles y alguien las rompió y se armó esa balacera?
1: Pues la regla más importante en ese mundo es lo que nosotros llamamos apos, que aquí llaman chivatos. Uh -huh. Que a lo mejor alguno lo hayan cogido en alguna vuelta y se haya puesto a colaborar con la justicia. Uh -huh. Pero el resto no. O sea, todo el mundo convive... ¿Y qué le pasa al sapo?
0: Lo matan. El siempre, ¿no? Sí, siempre.
1: Ya. Yeah. Eso no tiene perdón.
0: ¿Alguna vez te detuvieron y te presionaron para declarar?
1: No. No es que nunca, nunca estuve detenido. Uh
0: -huh. Si te hubieran detenido, eh, no hubieras hablado, claro. No, no. De
1: hecho, de, o sea, nunca estuve detenido porque me lo cogido en el acto de una vuelta. Estuve, estuve en prisión. Sindicado de homicidio tentativa de homicidio. Oh. Pero era una vuelta que era mía, o sea, era mi vuelta y, y no había quien acusar. Yeah. Yo era el acusado y yo no iba a declarar contra mí mismo. Ya, yeah, entiendo.
0: Fue un poco arbitrario entonces el juicio, ¿no?
1: Eh, sí, fue bastante arbitrario, pero la ventaja era que cuando cometí el delito era menor de edad. Yeah. <risa> entonces no
0: me pudieron juzgar. Ya entiendo. ¿Pasaste poco tiempo en prisión, entonces? Sí, estuve seis meses. Vale. ¿Cuál era tu propio código como sicario? ¿Tenías tus propias reglas? Pues sí, uno crea sus
1: propios sus propios códigos y el mío era que no mataba ni niños ni mujeres. Uh -huh. eh, cosas que aprendí de mi madre, <risa> que eso no se hacía que tuvieran cuenta que yo era hijo de una mujer y que tenía hermanas mujeres. Entonces, no,
0: no hacía eso. Ajá. Se me ocurre una pregunta, ¿alguna vez te equivocaste de persona... estuviste a punto de equivocarte? No, no es que te equivoques,
1: a veces hay daños colaterales. Matas a la persona que ibas a matar y de pronto matas a otra que no tenía que ver nada en el asunto. ¿Y ocurrió? Sí, me ocurrió una vez. ¿Qué sentiste? Pues es que ya uno llega a un punto que casi ni siente.
0: Ya. ¿Cómo funciona? ¿Te señalan a esa persona? Antes dijiste que te dicen dónde está su oficina, qué persona es. ¿Te pasan fotos?
1: Mm, depende de la información que tengan. Sí si te pueden llegar a pasar fotos o alguien te lo muestra. Uh -huh. Uh -huh. O sea, lo lojeas con anterioridad. Exactamente, claro. Lo uh -huh. tienes que tener claro, porque si te equivocas, no pagas, no cobras. O sea, si tú te equivocas, te equivocaste.
0: Claro. ¿Pagan alguna vez por adelantado alguna
2: cantidad?
1: Eso ya depende, eso ya depende de la persona lo interesada que esté. Hay personas que sigan adelantos, hay otras que pagan al momento de que la vuelta se hace. Eso ya es a conveniencia, o sea, lo que tú convengas con la persona interesada.
0: Depende del cliente, ¿no? Depende, sí. ¿Alguna vez te sacaron un arma a ti? Porque si hay personas que estaban informadas de que las iban a matar y tú hacías el trabajo por segunda vez, imagino que esas personas... Iban claro,
1: a claro, pero por eso te digo que uno vive la oportunidad. Uno tiene que tratar de ser muy listo. No sé aquí el listo a qué equivale, o sea, de ser espabilado. Pero de que si tú sabes que la persona ya está arisca... Porque ya le han hecho un atentado o algo, o sea, es una persona que está en todo momento eh, poniendo cuidado que no se le acerquen. Entonces tú tienes que, digamos, crear confianza, crear rutinas. Que tú te puedes demorar, buscando una persona, te lo puedes localizar en un día, o te puedes demorar una semana, o te puedes demorar un mes. Uh -huh. Entonces tú tienes que crear una rutina para que esa persona también como que baje un poco la guardia.
0: Y... En algunos casos había.. ¿tuviste que enfrentarte con
1: escolta? No, con escolta no, pero sí con el con el, con el propio. con la propia víctima. Ajá,
0: es decir, que te sacó un arma. Sí. ¿Y qué pasó?
1: No, es que quedó de segundo.
0: En algún caso. ¿Eran personas que tuvieran o merecieran, ya sé que lo que voy a decir puede sonar un poco feo, pero eh, eran personas que merecieran poco o nada vivir? La verdad es que
1: yo siempre me hice esa pregunta y es que yo creo que aún nunca le dicen las razones verdaderas por las que están mandando a matar a alguien. ¿No te informan? No, porque siempre tienen que hacerlos parecer como el malo, como el que se lo merece. No. Entonces es como esas preguntas que tú no haces, porque sabes que la respuesta va a ser una mentira. Uh -huh. Tú simplemente acuerdas un precio y ya está. Si, si todos están de acuerdo, tú no haces más preguntas.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cuándo llega el momento en el que decides que ya se ha acabado? Eh, ¿Cuántos años tenías lo primero? ¿Cuánto tiempo duró toda esta locura ¿no? que me acabas de contar en tu vida? ¿Y, y cuándo decides dejarlo y por qué?
1: Pues se eh, decide... Se si llega un momento en que todos queremos cambiar de vida. Uh -huh. Y al ver de que la propia vida no está dando la oportunidad, pues entonces uno decide cambiar, decide parar. Y me
0: eh, fui del país y ya cambié de vida. ¿Viniste para acá? Sí. Te iba a preguntar cuántos años estuviste haciendo esto. Desde...
1: Directamente desde los 14 hasta los 19 no, no fue mucho tiempo, pero debí de ser muy intenso, ¿no? Sí, y luego pasé a ser intermediario Cuéntame eso eh, Ya no era yo el que hacía los delitos, sino que yo contrataba a quien hiciera los delitos uh -huh.
0: Entiendo, pasaste a un segundo plano, ¿no? Te hiciste empresario de la Exactamente
1: Exactamente
0: ¿Por qué lo dejaste exactamente? Me has comentado que quieres una vida más tranquila, pero ¿hubo alguna razón en concreto o pasó algo?
1: Eh, no, no. Quise cambiar, quise cambiar de vida. Uh -huh.
0: Llegaste a un punto en el que decidiste que ya estaba bien, ¿no?
1: Exactamente.
0: Cuando uno hace esto, se borra del mapa inmediatamente, imagino. No dice ni a dónde va. Exacto. Si lo mejor es
1: que nadie sepa dónde estás tú.
0: ¿Vives con miedo de que algún día vuelva alguien a por ti?
1: Mm. A veces se piensa, porque por el camino se dejan huérfanos. Yeah. Por el camino se dejan huérfanos, por el camino se dejan dolientes. Yeah. Y nunca se sabe qué pueda pasar.
0: Ya. Yeah. ¿Todavía tienes armas, eh, tienes algún arma para protegerte en caso, imagino que vives más tranquilo ahora, pero aquí en nuestro país? ¿Pero tienes todavía armas por si acaso algún día ocurre algo de esto? ¿Acá o en Colombia? ¿Acá?
1: No, acá no. Acá no y no veo la necesidad.
0: Uh -huh. Oye, te iba a preguntar, ¿alguna vez tuviste algún tipo de peso en la conciencia con los años? Una vez que han pasado los años, ahora ya eres una persona mucho más adulta. ¿Has tenido algún tipo de peso en la conciencia?
1: Pues es que los pesos en la conciencia... Yo siempre he dicho que uno se tiene que arrepentir antes de hacer las cosas. Claro. Después de hechas, nada, te ganas con arrepentirte porque lo único que vas a hacer es eso, maltratarte la conciencia y... No vas a poder resolver nada Claro
0: ¿Has tenido de todos modos arrepentimiento alguna vez?
1: Pues no sé si es arrepentimiento Se llega a pensar Se llega a pensar en las víctimas Pero más allá no uh -huh. ¿Eres religioso? Creo en Dios Creo en Dios a mi manera Comulgo con Dios a mi manera Pero no practico ninguna religión
0: ¿Crees que cuando te llegue el momento Vas a tener que pagar... ¿Por todas estas muertes en algún caso? ¿Has pensado en ello? Pues pienso en
1: ellos y pienso que cuando llegue ese momento pues ya veremos qué oportunidad tenemos de
0: defendernos. <risa> Te iba a preguntar si ahora con los años, si lo volverías a hacer ahora con la distancia y con el tiempo, si volverías a entrar en esa vida.
1: No, yo siempre he dicho que lo que se deja no se vuelve a recuperar, pero sí pienso que si por motivos personales lo tuviera que hacer porque me falten al respeto, porque se metan conmigo de manera directa o indirecta a través de mi familia, lo volvería a hacer, pero no por dinero. O sea, ya no sería Entiendo. por temas de dinero.
0: Oye, te iba a preguntar, aquí en España, eh, porque habrá oído mucha gente de Colombia que haya vuelto también, que esté aquí como tú y que también fueran sicarios. ¿Has conocido a sicarios aquí en España? Que fueran colombianos o no, quiero decir.
1: Sé que los hay, aquí sé que los hay. De hecho, en las mismas noticias uno ha visto que desarticulan oficinas o que capturan a personas que están en busca y captura. Pero la verdad es que evito relacionarme mucho con mis paisanos. Ajá. No tengo ningún tipo de relación con mis propios paisanos Entonces no uh -huh. estoy en ese mundo Y a los pocos que conozco no les comulgo de lo que era ni de lo que he hecho Claro, no saben se, de tu vida por Exactamente, no. y se borró ni cuenta nueva uh
0: -huh. ¿Conociste algún sicario acá? No, no he tenido que...
1: O sea, no he tenido ni la oportunidad Ni hecho el deber de conocer a nadie Ni de contactar con nadie de ese mundo no me llama la atención. Me vine fue a, a salirme de tantos problemas y para qué me voy a conseguir aquí problemas o tentaciones.
0: Claro. En cualquier caso, estás, eres consciente de que seguramente acá en España ahora mismo tiene que haber funcionando un montón de sicarios, ¿no? Sí, sí,
1: no te digo que acá uno en las mismas noticias se da cuenta de que hay muchísimos, muchísimos que se han capturado acá o por problemas de acá o que los extradictan porque se han venido volados de Colombia. Uh -huh.
0: sí, eso, sí, de eso soy consciente. Hemos hablado haciendo un resumen de tu infancia, estamos terminando ya, eh, de tu infancia, de cómo la vida un poco en parte te va conduciendo hacia todo eso, es eh, quizá el pan nuestro de cada día en países donde las oportunidades para la infancia son cero o menos diez de una escala de 1 a 10. Estamos en un país como España, que es un país tranquilo en el que no ocurre nada. Podríamos llamarlo incluso Disneylandia, en el que todas las oportunidades están a disposición de la gente y es algo que yo imagino que como persona que viene de fuera lo habrás visto y sabrás considerar que esto es así. Con lo cual, por eso digo que vives muy tranquilo, eh, no tienes pistola, ni, ni, ni creo que tengas, o comentabas tú, que no tienes ningún tipo de preocupación ahora mismo, pero haciendo un resumen, ¿Cómo ves tu país? Crees que, porque ahora mismo las cifras son verdaderamente espelundantes de cómo está tu país, bastante peor de cómo estaba en los años 80, cuando tú me estabas comentando. Eh, ¿Cómo ves tu país y sobre todo si le ves algún tipo de solución?
1: Pues es que en Colombia el grave problema que hay es, primero, la falta de educación y que los niños desde pequeños lo primero que empiezan a ver o lo primero que les inculcan es la ambición. Entonces un niño allí que, que los padres con sacrificio le quieren dar estudio, pero resulta que el niño está viendo que el amiguito o el vecinito vive mejor que él, ese niño está ambicionando eso mismo. Entonces es como la comidilla que se muerde la cola, o sea, ahí no hay... Tendría que haber demasiada educación y demasiadas oportunidades y que el gobierno dejase de ser tan corrupto y dieran más oportunidades. Uh -huh. Porque si no, mientras haya ambición, mientras los niños... Mira, por ejemplo, hoy en día, en mi época uno ambicionaba las mejores zapatillas o la mejor moto. Hoy en día los, los pelados quieren el mejor teléfono, el mejor ordenador... Y si no tienen con qué comprarlo porque no cuentan con los medios, se hacen de alguna manera con ellos, sea por, el me por medio de un robo claro. o de meterse en a, a ese mundo. Claro. Entonces es una movida, o sea, ahí no hay solución.
0: Claro. Te iba a preguntar si eres consciente, ya casi para terminar, de el daño que has podido causar. Has hablado antes de que los, los muertos tienen hijos. Eh, si ¿sí eres consciente del sufrimiento que se ha podido causar en todas estas 20 o 30 familias de las que has hablado. Claro,
1: claro que sí. Simplemente que siempre, siempre, o lo he tapado con esto o lo he querido tapar. Diciendo que el fin justifica los medios y para mí fue el fin
0: si te pusieran delante a algún hijo de estas personas, ¿les pedirías perdón? Pues, la verdad no sé.
1: No sé si... en qué situación. O sea, es complicado. Porque si uno está, digamos, preso por esa situación y tiene que pedir perdón a la familia, pues uno la pide, pero... sin motivo y sin razón, no sé. No sé si lo haría o no lo haría.
0: Claro. También es cierto que el arrepentimiento pleno es más importante que pedir un perdón Quiero decir, al final las palabras se las lleva el viento Exactamente,
1: entonces, no sé, no, nunca me lo he planteado así
0: Bueno, pues yo no sé si quieres contarnos alguna cosa más Es una entrevista muy intensa, con mucha información, te estoy muy agradecido No, ya está, o sea,
1: creo que ha quedado un poco claro el tema de cómo funciona el sicariato en Colombia Bastante claro
0: pues Roberto, que es un hombre ficticio Roberto, te agradezco muchísimo esta entrevista Ha sido difícil, llevo detrás de ti mucho tiempo De nada, hombre Creo que ha sido una exclusiva periodística En toda regla Espero que sirva para algo Seguramente que sí, claro que sí Pues muchas gracias y que tengas mucha suerte Bueno, hombre Hasta de pronto manera. bueno, ya hemos llegado al final de este intenso programa de Luna de Lobos, pero antes de marcharnos, ahora que ya estamos solos usted y yo, me gustaría contarle alguna cosa más. Me gustaría explicarle cómo es nuestro entrevistado en las distancias cortas. Roberto es un tipo tranquilo y extremadamente educado. Es de porte elegante, viste muy bien y siempre va perfumado y con una imagen impecable. Desde la primera vez que le vi, me llamó mucho la atención su calma y su actitud apacible. Cuando habla, no hay nada en sus gestos que parezca precipitado o fuera de un perfecto autocontrol. De hecho, transmite una poderosa energía de seguridad en sí mismo. Aunque mató por última vez hace muchos años, en sus ojos lleva grabado a fuego ese inconfundible brillo apagado, esa expresión indeleble de aquellos que han transitado por el infierno o que alguna vez bailaron con la muerte. Les aseguro que cuesta mantenerle la mirada porque es como si fuera capaz de leer lo que uno piensa. Ya la han oído durante la entrevista, siendo todavía un adolescente le quitó la vida a cerca de 30 personas y si no más. Y la verdad que, pensando en ello, cuesta imaginar qué se siente cuando se le arrebata la vida a alguien. Decía Carl Jung, el eminente psiquiatra suizo discípulo de Freud, que cuando se traspasa esa frontera hay algo en el alma que se muere para siempre. Y sin embargo Roberto, a pesar de cargar con ese pasaporte directo al infierno, parece estar en paz. Bueno, antes de irnos me gustaría que reflexionáramos sobre lo que hemos escuchado, que valoraran el testimonio de Roberto en su conjunto, y es que yo pienso que sería injusto y quizá demasiado obvio quedarse en la superficie y juzgarle así sin más. A lo que me estoy refiriendo es que todo este horror puede que tenga una explicación. ¿Recuerdan lo que nos ha contado sobre su infancia, por ejemplo, o lo que les he contado yo en la introducción sobre la terrible realidad que vive el país? No sé qué pensarán ustedes, pero a tenor de estos datos puede que todo se entienda un poco mejor. Y es que la violencia siempre hunde sus raíces en la infancia. Como nación, Colombia le debe una respuesta a tantos niños desheredados, sin familia y sin futuro, cuyo destino terminará cruzándose antes o después con ese demonio que te invite a ingresar en el oficio de la muerte por encargo. Si no, la otra salida es ingresar en las redes del narcotráfico o cualquiera de sus tentáculos o sucedáneos. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención durante la entrevista, y no sé si se han dado cuenta, pero Roberto ha apuntado una idea verdaderamente lúcida, aunque perturbadora. Fíjense, ha dicho algo así como que en Colombia nadie quiere que acabe la guerra porque mientras haya guerra habrá negocio, habrá dinero, ese es el auténtico mal. Y es que Colombia es una gran nación, es un país rico en recursos naturales con potencial de sobra y por supuesto gente preparada para dirigir su propio destino y por qué no dibujar un horizonte distinto de paz y prosperidad. Pero quizá lleve demasiado tiempo asomada al abismo del narcotráfico, quizá lleve demasiado tiempo trabajando al servicio de las redes ilegales que nutren de cocaína a todo occidente, con esa hipócrita y sospechosa complicidad silenciosa de nuestros estados receptores. Sí, ha escuchado bien, he dicho complicidad. ¿O es que a estas alturas todavía hay alguien que se crea que el narcotráfico no se puede controlar? Fíjense, hoy sabemos, por ejemplo, que Pablo Escobar fue quien financió y levantó Miami en los 80, o que traficó con la complicidad interesada de la CIA o la DEA, que se llevaban también su parte, hasta que sacó demasiado a los pies del tiesto. Esa es la verdad. Esa es la verdad y este es el caldo de cultivo de tanta violencia que lleva décadas funcionando en este país. Llegados a este punto, seguramente se preguntarán, como yo, si existe alguna solución. La verdad es que el panorama es desolador, pero fíjense, hay una persona, el filósofo español Antonio Escotado, que lleva años diciendo que la solución empieza por la legalización de la cocaína y el estricto control comercial del Estado, es decir, la legalización bajo un estricto control. Y puede que quizá no le falte razón. Pero bueno, este es otro tema del que quizá hablaremos más adelante. Ojalá que podamos contar, por supuesto, con la voz y la sabiduría de Antonio Escotado en estos micrófonos, ojalá. Bueno, y ya hemos llegado al final de este Luna de Lobos especial que se despide por hoy con la esperanza de que hayamos, no sé si removido su conciencia, pero al menos que le hayamos hecho pensar... Hemos aportado bastante información para que se haya podido hacer una idea clara de cuál es la situación en un país como Colombia y de dónde viene todo este conflicto y toda esta problemática. Bueno, como digo, nos despedimos ya por hoy. Luis Álvarez es quien les ha acompañado durante esta hora y pico de radio y les agradezco mucho que sigan ahí porque cada vez somos más. Estamos creciendo semana a semana, mes a mes en este luna de lobos. Muchas gracias, como digo, por estar ahí y hasta la próxima luna.